0: سلام. من احسان طریقات هستم و شما به پادکست پرچم سفید گوش میدید. پرچم سفید درباره یکی از تلخ اتفاقهایی که در دنیا میفته. اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندهیشون رو از دست بدن. اتفاق مخفی به اسم جنگ. جنگ یکی از اتفاقاتی که در طول تاریخ متاسفانه زیاد اتفاق افتاده و اثرات مخربش رو همیشه هم تا سالها، ها و حتی قرنها بعد از تموم شدن باز هم دید. دلایلی که باعث میشه جنگ‌ها شکل بگیرن زیادن. از مافیای اسلحه و پول تا کشورگشایی و گسترش نماد قدرت و حتی دیکتاتوری. طبیعتاً یه بخشی از جنگ ها هم شامل دفاع از میهن و آب و خاک میشه، اما به هر ترتیب جنگ سخت، سنگین و سیاهه. توی پرچم سفید به بررسی جزئیات جنگ‌های مختلف می‌خوایم بپردازیم و مروری کنیم به روایت‌هایی که از این جنگ‌ها باقی مونده. طبیعتاً جنگ‌های مختلف با توجه به جزئیاتی که دارن می‌تونن روایت‌های کوتا یا بلندی داشته باشن. ما هم تصمیم گرفتیم تو این پادکست‌ها تا جایی که می‌تونیم با استفاده از منابعی که داریم روایت مناسبی از هر جنگی رو بیان بکنیم. منابع ما هم کتاب‌ها، روایت‌ها و مستنداتی هستش که در انتهای هر اپیزود بهشون اشاره می‌کنیم. و ممکنه که با خیلی از اون‌ها هم آشنا باشید. برای شروع میخوایم از یکی از سهمگین ترین جنگ ها در تاریخ بشریت که میلیون ها کشته و بیخانمان به جا گذاشته یعنی جنگ جهانی دوم شروع کنیم و این دور از تاریخ رو بررسی کنیم این قسمت که اولین قسمت از پادکست پرچم سفید هستش قسمت اول از روایت جنگ جهانی دوم رو هم به خودش اختصاص میده جنگ جهانی دوم دومین جنگ فراگیر جهانیه که از سپتامبر 1939 آغاز شده و اوت 1945 پایان یافته. این جنگ علاوه بر اروپا در بخش‌های گسترده‌ای از قاره آسیا و آفریقا تأثیرات مخرب عمده‌ای بر جای گذاشته و کشورهای اسلامی از جمله ایران رو هم درگیر خودش کرد. علت اصلی جنگ جهانی دوم هم از اشتباهات مختلفی سرمنشأ میگیر اما یکی از مهمترین اونها اشتباهاتیه که توی عهدنامه ورسای که 7 می 1919 تصویب شد و قرار بود به جنگ جهانی اول پایان بده شروع شد. پیامد های بحران اقتصادی سال 1929 و از همه مهمتر رقابت سیاسی فاشیسم و دموکراسی های غربی و مارکسیسم نقش مهمی توی این جنگ داشت. اما یکی از مهمترین دلایلی که باید بهش پرداخته بشه و نطفه این جنگ رو در اون جستجو کرد دلیلی نیست جز شخص آدولف فیتلر یا همون راش سو <تصفيق> هم کرد. نوزادی که سی فلیسه gewesen bin dass ich gearbeitet habe dass ich mich schon مسافرخونه توی یه شهرک حوالی مرز اتریش و آلمان به دنیا اومد یه روز دنیا رو اینطور به هم بریزه و آتیش یکی از جنگ های تاریخ رو روشن کنه آدولف هیتلر فرزند یک کارمند پایه گمرک بود و تا جوانی نه رنگ ثروت رو دید و نه موفقیتی رو به دست آورد که بتونه به افتخار کنه اما همین روستازاده که بارها و بارها زمین خورد بعد رویاهاش دور شد یک روز بالاخر جانشین بیزمارک و پرزیدنت هیدنبرگ شد 24 سال بعد از تولد هیتلر یعنی بهار 1913 هیتلر که هیچ وقت نتونسته بود مرد رویه های خودش باشه و به با عنوان یه نقاش یا معمار ستایش بشه وین رو برای همیشه ترک میکنه و راهی آلمان میشه خودش میگه قبلش همیشه آلمان بوده و با دست خالی بدون پول خانواده دوست یا حتی مهارتی که بتونه ازش در بیاره، راهی خاکی میشه که خودش رو همیشه متعلق به اون میدونسته از طرف دیگه هیتلر که هیچ وقت توی درس به هیچ جا نرسیده بود باید خدمت سربازی رو توی اتریش می‌گذروند و از اونجا که حاضر نبود برای یهودی‌ها و اسلاف ها خدمت بکنه خودش رو به سرزمینی میرسونه که بتونه توی اون کنار به قول خودش آریایی ها نفس بکشه تاریخ نگارا میگن بذرای امپراتوری آدولف هیتلر توی جنگ جهانی اول کاشته شده یعنی همون روزایی که پیشوای آینده آلمان چیزی جزی سرباز دافتالب توی ارتش این کشور نبود. دابستون 1914 جنگ جهانی اول شروع میشه و هیتلر بعدها میگه به زانو افتاده بوده و خدا رو شکر میکرده که فرصت زندگی کردن توی یه همچین شرایط رو بهش داده. البته منظور هیتلر همین فرصت خدمت کردن به عنوان یه سرباز آلمانی بوده. با شروع جنگ هیتلر به عنوان یه دافتالب وارد جبهه میشه و اونقدر خوب توی لباس رزم عمل میکنه که توی جبهه غرب سرجوخه میشه. اون توی و 47 نبرد به عنوان دونده پیام رسان خدمت میکنه و کارش بردن پیام از این سر میدون به اون سر میدون بوده. کار بسیار خطرناکی که به خاطر شجاعتش در واقع سلیب آهنین رو هم میگیره. نشانی که معمولا به ها داده نمی شده و حالا بعدم می بینیم که آدولف هیتلر چطور خیلی هم راجه به این مدال که خیلی مدال با ارزشی بوده جاهای زیادی صحبت نمی کنه. هرکس دیگه جای هیتلر بود به این نشون حسابی می نازید اما اون بعد از قدرت گرفتنش چیز زیادی در مورد این افتخار نمی گه. اما برای هیتلری که از همون بچگی از یهودیا متنفر بوده پنهان کردن یه افتخار به خاطر اینکه یه یهودی با سبانش بوده زیادم عجیب نیست. اون با تشویق یک یه سوتوان یهودی این مدال رو میگیره و به خاطر همین هم هیچ وقت به مدالی که میگیره نمینازه. ایتلر توی سالهای جنگ جراحت جدی که مجبور بشه به خاطرش از جبهه دور بمونه برنمی‌داره. اما خوششانسی این سرباز بالاخره 13 اکتبر 1918 تموم میشه. اون روز ارتش بریتانیا هایی با گاز سمی کشنده رو پرتاب می‌کنه و خیلی از هم‌قطارای هیتلر جونشون رو به خاطر این گلوله ها از دست میدن. هیتلر به طرز معجزه‌آسایی نممیره اما مشکلات تنفسی و بینایی شدیدی پیدا می‌کنه و توی شرایط خیلی سخت خودش رو به درمانگاه می‌رسونه. چند هفته بعد بیناییش برمیگرده اما رویاهاش یه بار دیگه نابود میشه. ایزلری که با آرزوی پیروزی امپراتور آلمان وسط تیربارون جنگ جهانی پیامرسان بوده و این کار رو خیلی خوب و با شجاعت انجام میداده، میفهمه که توی همین روزای دور بودنش از جبهه آلمان شکست رو پذیرفته و دیگه خبری از امپراتوری آلمان نیست، شورش یا کمونیست و پایک تخت رو گرفتن و قیصر ویل هلم هم برای نجات جونش به هلند فرار کرده. اینجوری میشه که حکومت جمهوری توی آلمان پا میگیره حکومتی که هیتلر هیچ وقت نمی تونه نفرتش رو ازش پنهون کنه. چطور میتونسته با این جمهوری کنار بیاد؟ اون به خاطر آلمان م می و جمهری به جای جنگیدن برای آلمان نژاد برترش، به متفقین تسلیم شده بودند و شکست رو بعد از اون همه پیشروی پذیرفته بودند و این دوران تبدیل میشه به یکی از بدترین و سختترین دوران زندگی هیتلر برای هیتلر 29 ساله که تازه از بیمارستان مرخص شده بوده صلح پرهزینه با متفقین یه فاجعه تمام بوده اون کمونیست‌ها رو به خاطر خیانت به آلمان و واداشتن متفقین به تسلیم مقصر میدونسته متفقین هم که با کمک یالات متحده جنگ رو برده بودند نوامبر 1918 یه هدف عمده داشتن میخواستن مطمئن بشن که آلمان هیچ وقت اون قوی نمیشه که بتونه همچین جنگی رو باز راه بندازه سیاست مدر سر اریک گدس توی روزای آخر جنگ گفته بوده آلمیا قرار چلونده بشن همونطوری که یه لیموتورش رو میچلونن تا هسته هاش بیرون بیاد. شاید این جمله خیلی اقر آمیز به نظر برسته اما این اتفاق واقعا برای آلمان میفته کشوری که توی جنگ اونقدر با اخدار پیش میرفت، و سربازای دشمن جرات وارد شدن به خاکش رو پیدا نکرده بودن توی سالهای بعد از توافق ورسای یعنی بعد از همون توافق با متفقین به چیزی که اریک گدست میگه خیلی هم بیشباهت نبوده جوانه 1919 حکومت آلمان یعنی همون جمهوری تازه از راه رسیده معاهده ورسای رو امضا میکنه معاهدهی که به خاطرش نه تنها کلی زمین از دست میده و کلی قرامت مجبور میشه به پردازه بلکه مجبور میشه تغییرات رو هم، تغییراتی رو هم توی سیاست داخلیش ایجاد بکنه. مثلا آلمان مجبور میشه به خاطر خواست متفقین خدمت نظام وظیفه رو ملغا کنه و ارتشش رو به کمتر از 100 هزار نفر سرواز حرفهی محدود بکنه. بابه کردنش سخته واقعا ولی ما داریم رجب قدرتمند ترین ارتش جنگ جهانی اول حرف میزنیم که نابود میشه. این نابود شدن ارتش رو وقتی که کنار غرور آلمانی‌ها بذاریم میشه حس کرد که چه اتفاق واقعا بدی رخ میده برای آلمانیا. آلمانیای شکست خورده حتی پیش از اون که به ورسای وارد بشن هم نمیدونستن باشه جهنمی روبرو میشن. رهبرای فرانسه دستور داده بودن قطارهای حامل هیئت نمایندگی آلمان با سرعت فقط 16 کیلومتر در ساعت توی نواحی روستایی حرکت بکنن تا آلمانیا بتونن خرابی‌هایی که مسببش بودن رو به وضوح ببینن. با اینکه توی جنگ جهانی اول خاک آلمان درگیره هیچ جنگی نشده بود اما جنگ اقتصاد این کشور رو نابود کرده بود و زندگی برای مردم بسیار سخت شده بود دیگه دارو و زغال سنگی براشون نمونده بود و از اونجا که غذای مردمش وابسته به واردات شده بود زیر فشار متفقین هم دیگه غذایی برای مردم باقی نمونده بود و مردم از جنگ برگشتی آلمان روبه فلاکت واقعی گذاشته بود حالا آلمان مونده بود و قحطی بیکاری و پول بیحساب و کتابی که باید به متفقین با به امان قرامت پرداخت میک توی این روزا حتی مردن هم پایان خوشی برای آلمانیا نداشتن، دیگه چوبی نداشتن که باش تابوت بسازن به خاطر همین، آلمانیا جنازه ها رو میذخند توی گروه های دست جمعی و جنازه بچه ها رو هم توی جربه های مقابای میذاشتن. این میشه که آلمانیا تصمیم میگرند جلوی متفقین و هاشون مقاومت کنن، اما انگار مقاومت هم راه نجات آلمانیا نبوده. اونا دیگه قرامتی نمی دن. اما آوازایشون بازم بدتر میشه. سر فرانسوی و بلژیکی تلافی میکنن و آلمانیای خرابکار رو دستگیر رو ادام میکنن. پولا و جنسای این مردم رو ضبط میکنن و کارگرای راه آهنشون رو هم بیکار میکنن. آلمان دیگه واقعا راهی برای نجات نداشته. مستعسل میشه، فکر میکنه چاپ اسکناس میتونه این مردم گرسنه رو نجات بده. شاید باورتون نشه اما روزا 133 چاپخانه دولتی با 1783 تا دستگاه چاپ شب و روز مشغول تولید پول کاغذی میشن. پولی که در واقع هیچ پشتوانه ای نداره رقم عجیبی که می‌خوایم بگیم رقمی که شاید با چند بار گوش کردن این کلمات هم باورش براتون سخت بشه سال 1919 نه مارک آلمانی به اندازه 1 دلار آمریکایی ارزیده. اما چهار سال بعد یعنی سال 1923 چهار تریلیون مارک به اندازه 1 دلار ارزش داشته بله چهار تریلیون مارک دولت آلمان چیکار می‌کنه به نابود کردن اقتصاد این کشور ادامه میده. و همچنان مارک بدون پشتوانه چاپ میکنه اونا حتی ذخیره کاغذ رو هم تموم میکنن و مجبور میشن روی چرم، کتون و ابریشم پول چاپ کنن در واقع روی هر چیزی که جوهر رو نگه میداره تورم پاشو روی گلوی آلمانیا میذاره اونا صبح از خواب بیدار میشدن و شب که میخواستن بخوابن از صد برابر هم بیشتر شده بوده کارگر میخواست چندرگاس حقوقشون رو بگیرن اما برای همکارنش باید گاری با خودشون میبردن کارخونه دارا روزی دو بار به کارگره حقوق می و بین روز که می شده یه مرخصی کوتاه می دادن تا قبل از اینکه که بالاتر بره برن و برای خانواده مواد غذایی بخرن ایشکی نه تنها توی آلمان که توی هیچ جای اروپا همچین تورمی را ندیده بوده اونقدر پول آلمانی بی ارزش شده بود که باهاش دیوار رو کاغذ دیوای میکردن یا سوراخ های رو بند می آوردن حتی به جای خریدن هیزم خیلی موقع پول رو می چون ارزش اون همه پول از چارت دیکه هیزم بیشتر نبوده و حتی خیلی موقع کمتر بوده یه زن آلمانی میگفته دزدی که سبدش رو برده پول توی سبد رو ریخته بیرون چون اصلا اون همه پول ارزش بردن نداشته و فقط خود سبد رو می معاهده ورسای به جای اون که آلمان رو نجات بده ازش یه باطلاق میزازه باطلاقی که توش خشم و ملیگرهایی افراطی نازی ریشه میدونه بعد از جنگ کیتلر دیگه نه یه سرباز شجاع بوده نه یه نقاش خوب اون بازم به نقطه سفر زندگیش میرسه و تصمیم میگیره عضو حزب به کارگران آلمان بشه اون سال 1919 رسماً عضو این حزب میشه و زندگیش رو به مسیر تازهی وارد میکنه アントワンドレクスラー پایه‌گذار حزب کارگران آلمان بوده درست مثل هیتلر یه ضد زد یهود که از کمونیستای مملکت فروش هم دل خوشی نداشته اون به هیتلر میگه مسئولیت تبلیغات و روابط عمومی حزب کوچیکش رو به عهده بگیره هیتلر هم دست به کار میشه و انقدر با آب و تاب اعلامیه‌های سرخ و سیاهش رو طراحی و منتشر میکنه که کلی آدم به جلسات حزب کشیده میشن این آدما به خاطر اعلامیه‌ها میان اما چیزی که نگاهشون می‌داره و دوباره باعث میشه که اونا به این جلسات بیان اعلامیه ها نبودن بلکه خود هیتلر بوده هیتلر شمع تبلیغاتی بی‌نظیری داشته مثلا میدونسته اگه دیر بیاد بیشتر بهش توجه میشه یا میدونسته اگه جمعیت رو منتظر بذاره وقتی آدما میان توی جلسه دیگه تمرکزی براشون نمیمونه که بخوَن حرفاشو کنکاش بکنن و بیبرو برگرد برای هر چیزی که میگه کف میزنن. اون توی جلساتش از یه جهت کاملا دور از انتظار وارد میشده و با یه چهره سرد و خشک در حالتی که سه تا محافظ جلوش بودن و سه تا محافظ دیگه پشت سرش راه میرفتن مثل یه نظامی پهنای سالون رو طی می‌کردن این میشه که فقط توی چند ماه اعضای حزب از حدود 100 نفر به 1000 نفر میرسند بعد هیتلر اسم حزب رو تغییر میده به نظرش حزب کارگران ناسیونال سوسیالیست آلمان اسم بهتری بوده عبارت ناسیونال سوسیالیست رو می‌شده به نازی کوتاه کرد و هیتلر فکر می‌کنه این اسم مردوم پسندتره هیتلر تأسیس حزب نازی رو سال 1920 توی یه جلسه اعلام میکنه و از همون وقت اسمش رو به آدولف فیتلر پیشوا تغییر میده. بعد هم علاوه بر رنگ سر از یه به شکسته ی رنگ سیاه که توی زمینه سفید بوده استفاده میکنه و پرچم حزبش رو میسازه. حزب نازی هم کم کم به حکومت فشار میاره تا صلح ورسای رو ملغا بکنه و حق شهروندی آلمان رو تنها به آلمانیای آریایی بده. 11 نوامبر 1923 از اثر هیتلر وقت خوبی برای به چنگ آوردن قدرت بوده تا بتونه تمام رویاه هایی که داشته رو در واقع به مسند و قدرت هم نزدیک بکنه و بنشونه اون روز پنجمین سالگرد تصمیم آلمان به متفقین بوده و ترتیب دادن یه شورش توی اون تاریخ میتونه قرور ملی مردم رو نشونه بگیره اما به خاطر یه سری چیزا هیتلر تاریخ رو به هشتم نوامبر تغییر میده یعنی روزی که قرار بوده گرد حمایت بزرگی توی هومه مونیخ برپا بشه و سه رهبر مهم حکومتی اونجا حاضر بشن. اون شب به دستور هیتلر 600 سرباز گروه زربت محل جلسه رو محاصره میکنن و بعد از نمایش قدرت نازی ها هیتلر تصمیمش رو برای تشکیل دیکتاتوری علنی میکنه. انقلاب آلمان بالاخره اتفاق میفته اما سرنوشتش چیزی نمیشه که هیتلر فکرش رو میکرده. کودتای نزی ها برخلاف پیشبی های هیتلر شکست میخوره و خیلی از نازی هایی که توی کودتا شرکت داشتن برای اینکه دست پلیس نیفتن از آلمان فرار میکنن اما هیتلر جایی نمیره و دو روز بعد از شورش بازداشت میشه هیتلر و ژنرال لودندورف و هفت شرکت کننده دیگه کودتا دادگاهی میشن اما دادگاهی که اونا رو به اتهام خیانت به کشور محاکمه میکنه بیشتر به یه تیریبون برای بیاانی اونا شبیه میشه البته هیتلر تبرعه نمیشه اما حکم خاصی هم بهش نمیدن براش پنج سال حبس در نظر میگیرن و دست آخر هم فقط نه مایش رو ماهشو میگذارونه اونم نه تن... نه توی شرایط خیلی سخت در واقع هیتلر شروع میکنه از اون تیریبون دادگاهی که توش محاکمه میشده بیانیه های خودش رو اعلام میکرد و اکثر قاضی ها هم با توجه به اینکه عضو حزب کارگر بودن خیلی جلوی هیتلر رو نمیگیرن و هیتلر میتونه بیانیه هاش رو و حرف رو بزنه هیتلر توی دوره‌ای که در واقع محکوم میشه نوشتن کتاب نبرد من رو شروع میکنه مهمترین کتابی که دو سال بعد از کودتا منتشر میشه اما کسی بهش توجه نمیکنه و بهش نگاهی هم نمیکنه. البته نبرد من همیشه گوشه کتاب تا فروشیا خاک نمیخوره و وقتی هیتلر دیکتاتوری آلمان رو بنا کنه این کتاب به کتاب مقدس آلمانیا تبدیل میشه. اون‌ها خواسته یا ناخواسته مجبور میشن حداقل یه نسخه نبرد من رو توی خونه بیارن و حتی قبل از قانونی شدن ازدواج زوجهای جوان آلمانی حکومت مجبورشون میکنه که نبرد من رو بخرن و بخونن و این سرآغاز تغییرات زیادی میشه که جنگ جهانی دوم نتیجه است Ich glaube, dass nunmehr die Voraussetzungen erreicht sind, um die ich das vergangenen Jahr gekämpft habe. Wir wollen nicht lügen und wollen nicht schwindeln. Ich habe es Fall! Ich habe den Fall bis abgewählt! شکست به هیتلری با کم شدن فشار متفقین روی آلمان و پا گرفتن صنعت و روشن شدن موتور اشتغال توی این کشور شکست خورده همزمان میشه حالا دیگه که گوش شنوای هیتلر هم نبوده تا پیام نفرت نازیا رو با صدای بلند تکرار بکنن مردم آلمان دیگه وسط قحطی و فر نبودن و امیدوارتر از اون به نظر می رسیدن که همراه هیتلر جمهوری خواهار رو نفرین بکنن. اما یه اتفاق دیگه می افته. هیتلر دو هفته بعد از آزادیش با دکتر هاینریش هیلد صدر اعظم باوری ملاقات می کنه و بهش قول میده که در صورت گرفتن مجوز دوباره برای حزب نازی تو چارچوب قانون عمل می کنه. این از این نظر مهم بوده که فعالیت این حزب بعد از کودتا غیرقانونی علام میشه از هم که فکر میکنه هیتلر کوپالش رو از دست داده بهش اجازه فعالیت دوباره رو میده و بساط نابود شدن دموکراسی رو با دست خودش در واقع فراهم میکنه هیتلر دوباره گرده همما رو تشکیل میده و جلسه ها رو برگزار میکنه و بعد از یک گرد همایی شلوغ و جنجالی توی فوریه 1925 دوباره هزب رو به جای می که قبل از کوده تا بوده حالا وقتش میشه که هیتلر خودش و رو به بدنه حکومت اونم حکومت جمهوری بکشونه انتخابات پارلمان 1928 اولین و بهترین فرصت برای نازا بوده که از راه قانونی به قدرت برسن اما بازم برای یه بار دیگه پیشوای آینده آلمان ناکام میمونه و حزبش فقط سه درصد آرار رو کسب میکنه و ترین حزب آلمان توی اون روزا شناخته میشه درسته که مردم آلمان توی روزای انتخابات نازی رو جدی اما تغییرات سیاسی و اقتصادی کشورای دیگه بازم به داد هیتلر میرسه. یک سال بعد از شکست حزب نازی توی انتخابات، بحرانهای اقتصادی آمریکا باعث میشه که این کشور وام‌هایی که به آلمان داده بوده رو ازشون طلب بکنه و به خاطر پس دادن همین وام‌ها آلمان دوباره فقر و گرسنگی رو به خودش می‌بینه. حالا نوبت هیتلر و همسنگراش بوده که دوباره دست روی احساسات آلمانیو بذارن و از ناامیدی و هراسی که با فقر و قحطی به این کشور برگشته بوده، حسابی استفاده بکنن. همین موضوع هم باعث میشه که دوباره خیلی از آلمانیا پشت هیتلر در بیان و فکر کنن که نازی تو اون شرایط تنها راه نجات این کشور میشن. اونا این بار بین بد و بدتر به خیال خودشون بد رو انتخاب میکنن. اون روزا همونطور که گفتیم نظام آلمان جمهوری بوده و هیتلر هم برای گرفتن قدرت چاره جز وارد شدن به بدنه این نظام نداشته. گفتیم که گودتای نازی هم راه به جایی نبرده بوده و انتخابات 1930 راشتاک یا مجلس نماینده ها بهترین فرصت برای رسیدن اونا به قدرت بوده اونا تو این انتخابات دوم میشن و 107 کورسی به دست میارن اما قطعا این اتفاق و این درواقع واقع 107 کورسی کافی نبوده این میشه که هیتلر خیال 100 رعزم شدن رو هم به ذهنش راه میده و برای رسیدن به این صندلی دست به هر کاری میزنه مشابه هیندنبورگ رئیس جمهور پیر آلمان بهش اصرار میکنن تا هیتلر رو به عنوان صد رزم انتخاب بکنه. اما هیندنبورگ زیر این بار نمیره و همونطور که قبلا گفته بوده که تنها شغلی که حاضر به هیتلر پیشنهاد بده لیسیدن تمرهی هستش که عکس هیندنبورگ روشون چاب شده. اما بالاخره این پیر سرسختم هم مجبور میشه زیر فشار نازی ها و مجلسی ها و حکومتی ها و بیاد، و در روز سی ژانویه 1933 هیتلر رو به عنوان صدر آلمان معرفی میکنه وقتی هیتلر صدر ازم میشه تصمیم میگره حزب کمونیست رو از میدون به در بکنه و اونقدر به رئیس جمهور فشار میاره که این حزب رو غیرقانونی میکنه هیتلر ادعا میکرده غیرقانونی شدن این حزب به نفع مردمه و با همین ادعاها قانونهای تازهی رو هم وز میکنه این قانونا ها آزادی‌های اساسی مثل آزادی بیان، مطبوعات و آزادی اجتماعی رو لغو میکنن و دولت اختیار بازی کردن نامه ها و تشویش بدون مجوز خونه ها رو از این طریق پیدا می‌کنه. بعدش هم که سعی می‌کنه اختیارات دولت رو بی‌حد و مرز بکنه چون تردیدی نداشته که خیلی زود خودش به صندلی همین رئیس جمهور تکیه می‌زنه. به خاطر همین به مجلسیا فشار میاره تا اختیاراتی فراتر از قانون اساسی رو برای دولت وضع بکنن و با ایجاد این تغییرات آلمان دموکراتیک درست چند سال بعد از شکل گرفتنش نفسهای آخرش رو میکشه و دیکتاتوری دوباره روی کار میاد دو ماه بعد از مردن هیندنبورگ هیتلر با استفاده از اختیارات بیمهد دو مرزش سمت رئیس جمهوری رو و صدر ازمی رو یکی میکنه و امپراتوریی که ادعا میکرده قرار هزار سال بیاره رو برپا میکنه اگه آدولف هیتلر وجود نداشت، رایش سوم هم هیچ وقت به وجود نمی اومد. رایش سوم یا به قول نازی ها رایش هزار ساله روز 30 ژامبی 1933 متولد میشه و اگرچه هیتلر لاف میزده که قرار این امپراتوری هزار ساله بشه، اما فقط دوازده سال دوام میاره. اما همین دوازده سال دوران پرفراز و نشیبی میشه که مهمترین بخشش جنگ جهانی دومه. این بخش اول از پادکست پرچم سفید بود که شنیدید. در این حال اولین قسمت از مجموعه جنگ جهانی دوم هم بود. یه نکته که لازمه در موردش بگم تکرار واژه زده یهودی بودنه که توی خب این ماد چند بار بهش اشاره شد و طبیعیه که این عبارت به جهت موضوع و روایت ماست و با البته که نظر ما تهیه کننده های برنامه نیستش. این پادکست رو با کمک لیلی اسلامی از روی منبه هایی که توی توضیحات میذاریم تهیه کردیم و موسیقی هم که طبیعتا از روی یوتیوب و فیلم های مربوط به جنگ جهانی دوم برداشته شده که می کنم لینک اونا رو هم توی توضیحات براتون بذارم بخش بعدی قسمت دیگه ای از جنگ جهانی دوم خواهد